0: «Самые наглые, самые дерзкие возле Казанского Кремля». «Ты под кем? Я под Шреком». «Ты был в Керчи, не был, так молчи, да». «Мы вклеивали на место Литвинова
1: фотографию Фредди Крюгера».
0: «А вы что наделали?» «Мы говорим, а что мы наделали?» «Вас зачем послали?» «Ты знаешь, почему он Карл, а не Чарльз?» «Алло, Зина, Зина, звони айтишнику».
1: Редко, где есть какие-то волонтеры, которые за идею. Да, это все оплачивается.
0: Спасибо за работу, спасибо за работу. А это мне. Какая избирательная комиссия?
1: Ну вот вы хотели проголосовать. Не хотела я уйдить в милицию вызову. Земля под огород. За то, что он был депутат. Один из них сейчас диакон православной церкви. А второй вообще умер. Миша,
0: скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали. Только с выражением и все. Давай. Историс.
2: Вот, я автор, и это у меня такое лицо. Это очень важно, чтобы сразу было видно лицо автора. А это, это мои куклы. Веселые и грустные. Они такие разные от того, что мы с ними смотрим на жизнь с разных сторон. Потому что, когда вы смотрите на жизнь с разных сторон, вы видите все так как бывает на самом деле. А когда вы знаете, как бывает на самом деле, тогда можно придумывать сказку.
0: Историс. Всем привет, это подкаст Историс. Наш новый выпуск. В последнее время мы зачистили, потому что много разных событий вокруг нас происходит. И я уверен, по горячим следам Андрюха, как человек, который принимал участие в выборах, Сейчас нам расскажет много интересных историй Я не расскажу много интересных историй, потому что их там прям ну не было Так, чтобы много
1: и чтобы какие-то бомбические истории У меня просто есть какие-то фрагментарные заметки на полях Я хочу их озвучить, они не имеют отношения к правилам выборов Нужно ли голосовать или нет Как это все происходит технически, не пугайтесь Сейчас не будет подкаст о пользе выборов и о технологиях этих выборов, нет
0: Ты объясни, зачем ты вообще туда
1: пошел, как ты там оказался? Это хороший вопрос, у меня на него до конца нет ответа. Я всегда хотел посмотреть, как это работает. У меня были уже столкновения с этими выборами в 90-х годах, когда они только начинались. И я хотел этот круг замкнуть. И вот про то, как эти выборы проходили тогда, у меня есть в корзине в на свалке историс рассказ, который я не поставил, по-моему, прошлым летом после прошлогодних выборов. Он почему-то лег в корзину, и я его сейчас поставлю, чтобы вот как бы действительно получился этот мост от выборов 90-х годов к выборам 2020-х.
2: Пустите доброго человека, а не то он
1: выломает дверь. Историс. У меня знакомая хорошая работала этим летом или осенью, когда у нас там были выборы, на выборах наблюдателя. Осенью. Осенью. А это же всегда замечательная история. То есть отработать наблюдателем, потому что э, есть такой неохваченный жанр. Нигде, по крайней мере, я не видел про это видео или каких-то там передач, рубрик, YouTube-каналов. Люди, приходящие на выборы. Потому что сумасшедших туда приходит миллион. И там, конечно, можно бесконечно слушать, да, вот сидит избирательная комиссия, все представляют, наверное, как это происходит, и вдруг э, в зал заходит ростовой костюм кенгуру, он заходит, у него там отверстие для рта, он подходит к столу, берет свой бюллетень и съедает его, туда заталкивает свет и стоит, ждет реакцию, а там люди все наученные, они видели и не такое, Но ну, все, они молчат, значит, чувак берет второй бюллетень и тоже в рот засовывает, и ест, и смеется оттуда изнутри, все молчат. И вдруг оттуда, знаешь, из этой дырки А можно мне еще один бюллетень? Ему дают еще один бюллетень. Он его берет, понимает, что шоу уже не состоялось. Заходит в эту кабинку, голосует, просто опускает. До свидания, извините. Ну, показал до этого паспортом все, что нужно, как бы и просто ушел. Перформанс не удался. Еще там приходили какие-то женщины значит, Которые просто заходят и начинают петь Арию просто Для всех присутствующих в, в зале Всю арию целиком 6 минут она какая-то оперная певица Или просто городская сумасшедшая Непонятно Все смотрят особо впечатлительные, аплодируют после этого. Люди, приходящие на выборы и видящие это со стороны, думают непонятно, то ли концерт заказали, то ли анимация работает, что здесь происходит. И она закончила свое пение, поклонилась и ушла, голосовать не стала. Просто пришла как-то, вот, не знаю, повеселить людей или что-то сделать. А я еще почему-то про ростовую фигуру от этих выборов вспомнил. Я был в Нижнем Новгороде летом. И в Нижнем Новгороде есть такая улица, типа нашего Арбата, Большая Покровская называется. По ней бегают ростовые фигуры персонажей мультфильмов, ну, чтобы дети могли с ними сфотографироваться. И представь себе, что там, например, на этом проспекте было всего 20 ростовых фигур, и 18 из них это были зебры. Зебры из мультфильма... Из Мадагаскара? Из Мадагаскара, да. И я не понимаю, это как бы почему. То есть что, где-то были скидки на костюмы зебр, то есть они взяли оптом, или лучше всех идет этот зверь, или Нижний Новгород, зебры, символ Нижнего Новгорода какой-то. В общем, я не, не нашел ответа на этот вопрос. Если вдруг нас... А я точно знаю, что нас слушают ребята из Нижнего Новгорода. Если у вас есть какие-то истории, э, расскажите.
0: Два слова буквально в вброшу. У нас была тема по поводу ростовых фигур. И нам из разных регионов писали про то, как они пристают к туристам, к прохожим, как они их пытаются там обмануть и потом вымогают деньги за фотографию. И вот говорят, что самые навязчивые, Самые наглые, самые дерзкие возле Казанского Кремля ростовые фигуры, потому что они просто бросаются на людей и вымогают из них деньги. А, ты сфотографировался, ты на свой телефон сфотографировал. Плати деньги. Плати. Да, и в Питере еще на втором месте, и, по-моему, нижний на третьем. Ну, по крайней мере, так писали слушатели по поводу вот ростовых фигур и их навязчивости вот на площадях, там ну, в каких-то туристических зонах, когда они подходят к туристам и фотографируются, и потом выясняется, что там 500 рублей – это одна фотография, а за три фотографии, которые ты сделал, ты должен полторы заплатить, ну и так это далее. Это
1: страшные люди, мафия ростовых фигур. Ты под кем? Я под Шреком. Под Шреком. Я под «Медведем» из «Маши и медведь». Угу. Это авторитетно. Историс. Я про выборы на самом деле вспомнил историю, потому что у меня есть личная история участия в выборах. Это начало 90-х, одни из первых выборов, 93-й год. Я сейчас точно не вспомню, куда были эти выборы. Смысл в том, что это одна из первых работ в общаге. К нам пришли какие-то люди, сказали, ребята, есть кандидат вот в районе, Литвинов, по-моему, была его фамилия, нам раздали бланки, и нам нужно было собирать подписи за этого депутата. Нас на автобусе привозили в какой-то район недалеко от нашей общаги, и мы должны были идти по подъездам, по домам, заходить в каждую квартиру и говорить, вот наш депутат, он хороший, сдайте свою подпись. И в первый день нас привезли, как назло, под ноябрьский праздник. То ли 4 ноября, то ли 7, то ли под выходные. В общем, все бухали. Это было весело. То есть мы ходили, нам открывали пьяненькие люди, подписывали с удовольствием. Закончилось все это очень быстро, потому что мы зашли в одну квартиру, где была большая пьянка, и в разговоре случайно люди узнали, что мы из Бауманки. А гуляли бауманцы. И нас затащили на эту тусовку, и дальше мы уже выпивали, ели с этими людьми, рассказывали, как там у нас в Бауманском, и пропустили автобус обратно, мобильных телефонов не было, я уже не помню, как мы добирались. В общем, мы пришли домой, а подписи-то нужно было собирать, потому что платили поштучно за подпись, было чертовски холодно, и мы на следующий день не поехали. Не стали собирать никакие подписи мы открыли все наши учебники которые были в комнате а в каждом учебнике в конце всегда есть список авторов и просто стали перелопачивать оттуда в бюллетене списки авторов вот этих вот учебников приписываем <с вымышленные <с паспортные данные и вымышленные адреса но ну, мы примерно знали в какие же районы нас водят на картах посмотрели эти адреса и нагоняли вот этих вот бланков десятками а потом по вечерам ходили, их сдавали, их подсчитывали, и их принимали, и нам платили. И мы думали, что нас убьют рано или поздно.
0: Вот оно, выборы в России, начало.
1: Да, но прикинь, этот человек, он собрал нужное количество подписей, и он заявился на эти выборы, и уже в сами выборы нас опять подключили как самых лучших сборщиков подписей, то есть очень ответственных ребят. Нам принесли пачки плакатов, листовки. То есть теперь уже пошла прямая такая агитация. И нам нужно было ездить по району и расклеивать эти плакаты, разбрасывать листовки по почтовым ящикам там, куда угодно. И я помню, мы делали это ровно один день, потому что это уже была зима. Мы поехали с моим другом Максом, и я точно помню, как мы клеили первый плакат. Мы, значит, держим его в руках. Витрина громаднейший, ветер здоровый. Мы его растягиваем, как-то прижали ногой и льем на него клей. В общем, мы заливаем всю вот эту вот штуку клеем. Вдвоем вот так за края держим его. Знаешь, как ковер трясут. Ну, на уровне пояса держим. И в это время ветер вырывает у меня из рук эти уголки они были скользкие и мокрые, и этот плакат клеевой своей стороной приклеивается на моего друга Макса. То есть он полностью на куртку, на лицо, на шапку, и вот так вот его обволакивает. То есть Макс начинает себя срывать, этот плакат, конечно, все, он весь в клею, все, там уже, конечно, не до какого, не до расклеивания дальше афиш было, мы очищали этот клей, все это дело бросили, приклеили несколько плакатов на какое-то лобовое стекло автомобиля, на мусорные баки. То есть уже пошел какой-то юмор и чистейший вандализм. И вспоминая эту историю, если бы я был выборщиком вот на этом районе, то увидев на это утро всю вот эту вот историю, расклеенную по району, я бы никогда в жизни за этого человека не проголосовал. А, еще мы клеили на первый этаж, на стекло квартиры знаешь туда внутренней стороной то есть ты утром встаешь открываешь а у тебя окно заклеено плакатом этого человека господина литвинова там, или как там его звали реакция наверное была обратная у людей да 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 вот и поэтому у нас очень долго валялись в общежитии эти плакаты неиспользованные мы с ними фотографировались мы вклеивали на место литвинова фотографию там фредди крюгера свои лица вставляли я тебе пришлю эти фотографии они у меня кстати есть
0: мне кажется можно было вместо обоев использовать эти Слушай, Слушай, этот
1: человек победил, он прошел куда надо, нам выдали премию, нам выдали деньги какие-то за это, и я со страхом, конечно, вспоминаю вот этот 93 год, эти выборы. Слушай, я прям хочу погуглить э, о его судьбе. Да, на надо погуглить, я прям посмотрю внимательно на те плакаты и дам тебе имя, фамилию, отчество полное этого человека, что там и как там у него получилось, но вот каждый раз теперь, когда я слышу новые выборы и вижу, как они делаются, мне кажется, что... Смысл остался тот же, примерно Технологии немножко изменились, они стали не такие наглые Но смысл выборов в России, он примерно такой Вот такая история
0: Ну и тут, естественно, звучит песня группы «Ленинград» Из одноименного фильма Наверное, да, наверное, да Выборы,
3: выборы, кандидаты
2: Дети, цветы жизни
1: вот это были истории из выборов 2021 года и 93-го. Вот это вот последняя большая, 93 год. А теперь возвращаемся в 22 Москва. Выборы муниципальных депутатов в одном из районов города. На эти выборы я пошел, чтобы посмотреть на процедуру, то есть как она изменилась И понять преимущество цифрового голосования над вот реальным голосованием Потому что многие либералы активно топят за цифровое голосование А вот тебе, как кажется, вот где проще обмануть и подтасовать выборы?
0: Я, честно говоря, не знаю, но, наверное, можно и так, и так но если у тебя в распоряжении все твои цифровые технологии ты сам их, э, создал, то, наверное... Ну, наверное, в цифровых легче намухлевать. А ты скажи, ты ходил наблюдателем, правильно? До конца понять. Да, да, да.
1: Самое главное, я был наблюдателем, действительно. Потому что сидеть в этих приемных комиссиях и принимать бумаги, это вообще не для меня. А наблюдатель это такая история, где, ну, честно говоря, можно
0: сочкануть. А что входит в обязанности наблюдателя? Прям в двух словах расскажи, я до конца не понимаю. Ты сидишь на избирательном участке и смотришь, как все происходит. Ты приходишь на участок еще до
1: его открытия и уходишь. Не сразу после его закрытия, потому что ты следишь за процедурами подключения каибов, ящиков для голосования электронных, процедурой открытия участка и процедурой закрытия участка. Это несколько важных процессов. А дальше во время голосования ты просто следишь за тем, чтобы была обеспечена возможность голосования, тайна голосования, не было никакой агитации на участках, чтобы все проходила по правилам и все права были соблюдены И сообщаешь о каких-то там погрешностях, происшествиях своим кураторам Наблюдатели бывают от партии, от кандидата, от общественной палаты Москвы или там региона, где ты избираешься То есть разные есть виды наблюдателей Ты был от народа? Я был от общественной палаты а, а скажи еще один вопрос. На одном участке сколько наблюдателей? Не, не буду врать, может быть, был какой-то порог там в десятках ограничений, но раньше их было много. Эти выборы были муниципальные, они это самые левые выборы из всех, которые могут быть. Левее них только добор. Иногда бывают дополнительные выборы. Я имею в виду, что выборы президента, они важнее. Голосование по изменениям Конституции, они важнее. Выборы мэра, они важнее. В Москве были сейчас муниципальные выборы. В регионах были выборы губернаторов. Там это тоже важные выборы. Но вот в Москве это были выборы так себе, поэтому наблюдателей было по трое на участке. Это минимальный набор, который должен был состоять. Если там хотела партия какая-то прислать, ну там троих, ну, наверное, это можно было как-то согласовывать. Не знаю, вот, вот в эту опцию я не вне я был один, от общественной палаты по одному человеку было на каждом выборном участке.
0: Ладно, давай к твоим заметкам на полях, что ты увидел за дни выборов. Я не помню,
1: проговорил четко или нет. В общем, я хотел понять преимущество цифрового голосования над реальным. Поскольку ты не хочешь голосовать, я тебе объясню, как это было раньше. Ты приходил, заходил в отделение для голосования, в большой такой бухгалтерской книге слюнявя палец, отматывали на твою фамилию, ты там был записан ручкой, искали твой адрес, сверяли с паспортом. Да, вы есть, молодец. Вот вам бюллетень, идите, голосуйте. Ты ставил галки, это все опускалось в ящик, и после трех дней такого голосования люди сидели и руками считали количество бюллетеней, за кого какой голос отдали, распределяли это все. Причем, если ты голосуешь за президента, там все нормально, один голос. А здесь выборы мундепов, и ты мог поставить пять голосов, то есть проголосовать за пятерых людей. Поэтому твой бюллетень еще надо было бы расписывать. Так, один голос за этого, второй голос за этого, третий за этого. И это еще сложнее. Это не просто ты раскладываешь бюллетени по кучкам и считаешь, за кого где больше. Сейчас это происходит все совсем по-другому. Сейчас ты приходишь, прикладываешь паспорт к сканеру, тебя тут же система опознает. Тебе автоматически выдают бюллетень, ты ставишь галки, опускаешь его в электронный ящик. На входе в этот электронный ящик... ХАИБ это устройство для электронного голосования, считывает сразу правильность твоего бюллетеня, из-за кого ты проголосовал и тут же разбрасывает галки, за кого было проголосовано. Если она видит галок больше пяти или не поставленные в квадрате, то есть какие-то дефекты, она бюллетень э, уничтожает, он не считается. И в конце, когда заканчиваются выборы, тебе просто эта машина сообщает, сколько людей проголосовало, за кого было сколько голосов отдано, тут же выходит электронный протокол, тут же по интернету все данные уходят в ЦИК, в Центральную избирательную комиссию, и примерно через час-полтора после закрытия выборов в воскресенье уже есть все данные о том, сколько, где, за кого проголосовало людей. И плюс ко всему этому, это я тебе рассказываю про голосование на участке, теперь ты можешь это сделать просто дома по приложению и никуда не ходить. Ты заходишь в приложение, регистрируешься, открывается бюллетень, ты просто нажимаешь кнопки, и все, твои данные точно так же уходят в общую систему голосования, ты проголосовал. И вот это для меня было ключевым пунктом, посмотреть разницу между цифровым и реальным, и насколько реальное еще необходимо. И вот э, про реальное голосование, вот чтобы ты понял, за три дня у нас на участке проголосовало 100 51 человек Ничего себе. из 2,5 тысяч. Ради этого 3 дня с 7 утра до 10 вечера в этой школе сидела комиссия из 16 человек. Это только комиссии. Дальше там были сотрудники Росгвардии, сотрудники полиции, дружинники. Просто нереальная куча людей, чтобы обслужить вот 150 человек. Это бешеные деньги. Это же все оплачивается. А наблюдателям тоже платят? Общественная палата платит наблюдателям. Кандидаты как? Я не знаю. И партии как они договариваются. Но они тоже платят. Редко где есть какие-то волонтеры, которые за идею. Да, это все оплачивается.
0: Но о каких суммах приблизительно идет речь? Десятки тысяч? А наблюдателю нет 5 тысяч в день. Ну на человека. 3, 5, 7 тысяч в день. А. Примерно
1: такие цены наблюдатели. Но это, это в Москве? Это то, что я знаю, да, потому что в, в городе Владимир, наверное, там какие-то другие расценки, может, их вообще нет. Поэтому
0: я не могу тебе дать какой-то средств. Может Но быть, то, наблюдателям что... просто не сказали, что это оплачиваемая работа. Может быть, да. Это же тоже бывает.
1: Поверь, среди наблюдателей точно так же есть очень много корыстных людей, которые пришли чисто заработать. Это особенно там молодежь. Сейчас после нашего подкаста, наверное, некоторые люди захотят поработать три дня наблюдателями, чтобы срубить двадцатку за выходные, так особо не обращать внимания.
0: а мне вот интересно, чисто технически, а тебе налом деньги отдают или ты подписываешь какие-то документы подписываешь документы да, ну ты... насколько на официально просто платят эти деньги
1: смотри ты если ты хочешь стать наблюдателем в общественной палате ты не приходишь здрасте я наблюдатель дайте мне жетон пистолет и деньги я пошел на работу нет ты проходишь несколько этапов несколько сеансов обучения то есть туда не каждого возьмут и предоставляешь кучу данных о себе Документов, и в том числе ты предоставляешь свои банковские реквизиты. И да, конечно, это все белая, абсолютно история. А, ну все-таки в банк платит, понятно. И когда ты уже утвержден как избиратель, вот тогда, да, у тебя запускается вся система, но ну, абсолютно легальная.
0: Просто ты так рассказываешь, я себе представил, что в конце, там, в воскресенье вечером избирательный участок закрывается, подходят наблюдатель к какой-то тетеньке, и она вам конверты всем выдает. Да, да, да. Спасибо за работу, спасибо за работу, спасибо за работу, а это мне. Да, как доставщики деливери.
2: дня все станут счастливыми. Кто не станет, я то в бараний рог согну, сотру в порошок и брошу акулу, у меня в раз все станут счастливыми. Только этого не люблю.
0: Слушай, наверное, этим не стоит гордиться. Ну, в общем-то, я и не горжусь. Но вот представь, я мне 38 лет исполнилось сейчас. Я ни разу в жизни не голосовал. Потому что когда я закончил школу, я сразу уехал сначала в Питер поступать, потом в Москву, а прописан я до сих пор в Брянск, в военном городке, где живут мои родители в квартире, потому что папа все 30 лет ждет, что ему дадут квартиру, он стоит на очереди там бесконечно. Поэтому меня не выписывают из этой квартиры, просят родителей не выписываться, чтобы площадь была больше той квартиры мифической, которую им должны дать. И поэтому всегда, когда проходят выборы, нужно было ехать либо в Брянск, либо брать какие-то открепительные, либо сейчас что-то там онлайн регистрировать. И мне всегда было то лень То я забывал про это, и потом было уже поздно Но вот за всю свою жизнь Кошмар. Я ни разу я, не ходил на Я выбор. тебя
1: понимаю, но я не поддерживаю Ну ты нормально объясняешь ситуацию, да, все эти открепительные Истории и ездить
0: У меня нет позиции, что мой голос Ничего не решит И, наверное, как-то стоит быть более сознательным Но вот так получается И мои одноклассники, я помню Когда им исполнилось уже 18 лет И когда они пошли первый раз Голосовать на выборы, у нас у нас такие периодически были раз в год встречи, рассказывали «А, вот мы сходили, проголосовали, нам дали шоколадку, дали там еще что-то, билеты куда-то». Отлично, надо ходить на выборы, потому что там всегда весело интересно, буфет работает, классно Ну ты можешь объяснять ну. эту
1: позицию сейчас тем, что ну а не за кого голосовать, не за кого, ребята, пока Поэтому я пока не голосую, придет время, буду ходить голосовать
0: Хотя мой папа был депутатом областного или даже какого-то районного там собрания Брянская область, Жуковский район И он, по-моему, два срока его там переизбирали за него Он преподавал там в школе, и за него голосовали там и коллеги, и уже школьники, которые закончили школу и живут там в этом районе. И я помню, ему даже дали там какой-то небольшой участок. но ну, это участок не для строительства дома, а вот земля под огород. Вот. За то, что он был депутатом. И поэтому он ждет квартиру. Да, поэтому он ждет квартиру. Он очень верит в наше правительство до сих пор.
2: Если к вам в дом ворвался разбойник, позовите соседей. Соседи всегда добрые и храбрые.
1: Историс. Дальше вот мы сидим, вот вся... То есть тут все друзья там, да, наблюдатели, комиссия, ребят, которые помогают, полицейские, Росгвардия. Вот. И вот вся вот эта куча людей, а нас было, я посчитал в среднем 20 человек на вот этом вот пятачке для голосования. Раз в час, чтобы проголосовать, заходит пенсионер чтобы опустить свой бюллетень. И это, конечно, адская история. И как ее избежать, это второй вопрос, над которым я думаю, когда говорю об отмене вот этого голосования. Потому что вот пенсионеры, которые приходят голосовать, они не всегда даже на месте понимают, за кого они хотят проголосовать. Они начинают искать, где вот висят портреты кандидатов, что про них можно почитать, выбрать. Начинают читать, изучать, смотреть. Пытаются у тебя совета спросить или у кого-то, что нельзя, вот за этим я там и сижу. И понятно, что по интернету эти люди не проголосуют вообще никогда. Они не разберутся. То есть огромная масса людей приходила и говорила: Аллой, это, там я вот хочу проголосовать, но электронно. Э, потому что там машину можно выиграть. Я слышала, как, куда, где нажимать, что, что. Вот, и все И ты сидишь и рассказываешь ей, что такое электронное голосование И она все равно этого не поймет Она просто пришла, чтобы мы ей что-то электронное дали Чтобы она нажала там кнопку И она выиграла какую-то машину Деньги или что там еще вот, В призах есть Тут тоже такая сомнительная история да? Типа, вы идите проголосуйте, за это получите приз Это ну, нельзя так делать Мне кажется, нужно разводить И вот эта огромная масса пенсионеров людей, Ну как огромная масса Вот 150 человек что с ней делать, это непонятно. Плюс есть, например, такая история, как люди, которые не могут пойти проголосовать, они не хотят это делать электронно, и к ним нужно с ящиком прийти. Предварительно собираются заявки от соцработников, это в основном инвалиды. У нас в первый день на 2500 людей было... 42 заявки для инвалидов. Мы их всех обошли, то есть у каждого получили голос, и это отдельная, конечно, история, потому что ты приходишь, стучишься в дверь, а тебе оттуда начинается. Кто это? Ты говоришь, это избирательная комиссия. Какая избирательная комиссия? Ну вот вы хотели проголосовать. Не хотела я, уйдите в милицию вызову. А у тебя заявка и ты ее должен отработать. знаешь, все, а те какой-то сумасшедший человек оттуда там что-то отвечает, посылает тебя нахер, а это все оформление, понимаешь, ты должен оформить, что был, не открыли дверь, это все надо завизировать. Более того, отправление в этот поход для сбора подписей, это целый ритуал. Председатель комиссии, построение, кто идет, оглашаются фамилии, публично на камеру им выдают количество бюллетеней, считают, они подписывают, берут прозрачный ящик, опечатанный со всех сторон, они уходят. Все вот с каждым э, человеком описывают, берут какие-то заявления. Они приносят такой ворох бумаг. И вернувшись, это ритуал сдачи этой, этого ящика он точно такой же: пришли, вернулись, подписали на камеру, показали, поставили все. А вечером, после закрытия участка, торжественный ритуал открытия этого ящика и добавления этих бюллетеней, сохраняя тайну голосования в, в Каибы, вот в эти ящики, чтобы эти протоколы туда зашли и были просчитаны. О -о 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 -о. И потом, когда ты пришел, вот 45 человек обошел, ты дыщ, тебе прилетает заявка, что один человек он забыл заранее оформиться. И вот он сейчас вспомнил, и надо к нему еще раз прийти. <с. И на следующий <с. день, <с. или в этот же день, если это было до двух часов дня, опять собирается вот эта вот бригада, построение, проводы, и ты идешь, чтобы получить один бюллетень в этот ящик, и хорошо, если дом близко. Ты получаешь этот бюллетень, возвращаешься, сдаешь и точно так же. Ооо, это нереальные
0: ресурсы. Нереально. А скажи мне, пожалуйста, если видеофиксация, ну то есть вы пришли к человеку, он не открывает, вы снимаете да. на телефон условно, как вы звоните в дверь, номер квартиры. Чтобы потом отчитаться, что вот, слышите, мы пришли, видите, мы пришли, да. вот человек нам не открывает или там что-то говорит. <связывается> да? Это могут Есть делать... Такое? Как дворники, знаешь, которые отчитываются своему жеку или я не знаю там кому, о том, что они убрали территорию, снимая это все на телефон. Так и здесь, видеофиксация. Да, она может быть, но у нас этого не было, это
1: делали наблюдатели они могут это делать, и некоторые это делали. Наблюдатель, кстати, в такой поход не обязан ходить, это чисто его желание, и, как правило, туда ходят наблюдатели от одного кандидата, когда самое с какой-то или какая-то там более-менее оппозиционная партия, насколько это возможно, потому что они борются за каждый голос. Поэтому такие люди ходят, снимают, да, вот весь этот ад фиксируют каким-то образом. А, А еще там, знаешь, бывает, тебе как бы открывает дверь и стоит что-то такое непонятное в женском халате, но мужчина. Добрый вечер, проходите, проходите, ой, это понимаешь, не-не-не, я, я вас здесь подожду, ну, а там еще есть, знаешь, целая система, давайте по 50, да, там еще есть целая система, кто может проходить э, внутрь квартиры, а кто не может. Потому что члены комиссии могут, а наблюдатель не может. Это, это, это тоже целый ад, сейчас не буду погружаться. Но вот фрики, которые открывают дверь, и там, конечно, главный вопрос возникает, как ты получил скотина направление, чтобы тебе домой пришли. Потому что это не так просто сделать. У тебя должны быть очень веские аргументы, что ты там, я не знаю, бездвижен, инвалид. Как правило, это социальные работники делают эти заявки, они должны присутствовать в этот момент частенько, когда ты это делаешь. В общем, вот, вот эту штуку я вообще не понимаю, как обойти любыми электронными голосованиями, то есть к таким людям реально нужно приходить, а дальше а, у тебя возникает вопрос в осмысленности этого голоса, потому что, ну вот реально, для меня самым большим было удивлением, что крайне мало людей знают и понимают заранее, за кого они должны проголосовать. То есть часто люди приходят, они на месте определяются, а читают они вот буквально, вот
0: этого рожа норма, вот этот явно внач... а вот этот варюга вот за него не буду. Именно так. Я тоже слышал, что вот пенсионеры, люди преклонного возраста, голосуют исключительно по фотографии. Нравится фотография, располагает человек на фотографии, да. Потом уже можно там вчитываться в слоганы, которые кандидат декларирует из серии там, «всем да. повысить пенсию», в зависимости от того, в кого он бьет. Я думаю, что все муниципальные депутаты они конечно же понимая что голосуют только пенсионеры делают все чтобы в своих лозунгах достучаться до пенсионеров потому что ну вряд ли кто-то знает вот сейчас вот у молодежи спроси или там у людей, которые работают, да, своих муниципальных депутатов или кандидатов. Наверное, я могу ошибаться, да, и mm -hmm. таким вот голословным образом сейчас всех обвинять в неразборчивости. Но вот так среди моих знакомых вот поспрашивал, я не знаю за кого. Но есть такие вот у меня очень упертые и принципиальные люди, которые, да, изучают там какие-то чаты, сообщества, кто есть что, кто мошенник, кто не мошенник. Кто кого поставил Там, да, люди за конкретных топят Но это тоже, знаешь, они в интернете разгоняют Такую историю, приводят там какие-то доводы И ее еще нужно проверять Эту биографию Но вот такое тоже есть Я понимаю это, да
1: Абсолютно точно Но понимаешь, я почему говорю про пенсионеров Потому что это люди, которые дошли Молодежь, которая голосует Если она голосует, ей, конечно, проще в приложении ты просто там открываешь, проголосовал и идти никуда не надо и время свое тратить. Вот, поэтому нельзя сказать, что голосуют исключительно пенсионеры, хотя мне кажется, что это так. Врет,
2: врет, 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 все мартышки абсолютно здоровы. А, а если подохнуть, лучше никто не будет меня дразнить.
0: Историс. А еще один вопрос, такой бытовой. На участке какую-нибудь еду или что-нибудь, сувениры раздают? Сувениры не раздают, потому что
1: опять масштаб выборов важен. Потому что когда президента выбирают или мэра Москвы, ты же помнишь, там на участках булки, шашлыки, ростовые фигуры, аниматоры для детей, какие-то выступления. Сейчас всем пофиг было, ничего нет. Ничего, просто пришел, проголосовал, ушел. Поэтому никаких шоу И от этого, вот тоже я хотел сказать, знаешь, довольно скучно Потому что очень не хватало ведущего Очень Во-первых, достала Радиоточка, которая там играет Я так и не понял, кто у нас там был диджей То ли охранник школы, то ли там физрук какой-то Потому что три дня у меня прошло под It's My Life, Колин Мистер Вейн Какие-то белые розы Ну, не самая плохая музыка Ну, да, но это, поверь, очень сильно разрушает мозг И главное, во время этой истории Ты сразу же безошибочно опознаешь Учительницу начальных классов Или физручку Потому что она под самой энергичной песней начинает танцевать все время и делать какие-то упражнения фитнес. Ты знаешь, у нее руки ходят. Вперед, право, налево. Три, четыре. закончили Вот я сразу... Потому что учителя же работают
0: в этих комиссиях. Да, это было бы смешно, если бы был ведущий, особенно такой современный, который любит разными такими фразами клише разбрасываться из серии. Дайте шума! Да-да. Ты бы провел... Но это интересный опыт, да, я бы провел. Очень не хватало. это наблюдателям платят, надеюсь, что ведущим тоже. Очень, потому
1: что вот сидишь, вот тишина, да, вот это, вот это радио играет с одной стороны, а с другой стороны, мне не повезло, сидит какой-то член избирательной комиссии, которая на выходы ходит, но она очень такая ярая активистка, она все про эти выборы знает, и она еще и познакомилась с наблюдательницами, моими коллегами, и просто три дня с утра до вечера я ее боялся, потому что это то, что называется бешеное радио, не замолкающее. Так, а вы, вы колготки вот эти где купили? Вот здесь, это хорош, хорошие очень колготки, да, они вот. А вы варенье как варите? Варите? Туда нужно побольше сахара добавлять, я читала. А вы про Мэри Поппинс смотрели? Вот это вот, про американскую вот это вот их на Ютубе, очень хорошее видео, разбор фильма. Там 24 кадр есть, да-да-да, я клянусь. Но это же фейки в Бучи были, все. Это же вот, как вам кажется? Я не знаю, да, вот Азюганов, он же до сих пор, О-го-го-го-го. А принц этот? Ха, все! Конец монархии. Я просто за 10 минут получил какую-то политинформацию о том, что монархии кранты, что премьера там выбрали кого-то плохого. А еще этот дурацкий. Чарльз у них теперь королем, ха-ха-ха, королем Карл, причем она не очень понимает даже, что это сын э, умершей королевы, а не муж ее, но это все не важно, она точно знает, что это идиот, и вот эта идиотская история с именем, которая меня заколебала, кстати, ты, ты знаешь, почему он Карл? а не Чарльз.
0: А, я в новостях слышал, но, по-моему, у меня как-то а, не отложилось это. Это же, ну, на самом деле довольно странная история, потому что
1: он был Чарльзом, и он остался Чарльзом во всем мире и в Англии конкретно. У него четыре имени. Это обычная практика для европейских, англоговорящих стран, там, американских каких-то. То есть ты даешь ребенку не одно имя Игорь, а несколько там. Ты мог быть Игорь, Олег, Сергей, Паша а пользоваться только каким-то своим первым именем. И Чарльз, он выбирал из своих четырех имен и он мог быть Чарльзом, мог быть Георгом, вот, но он выбрал Чарльза с первое имя, под которым он был известен у нас. Карла. Чарльза, Игорь. Чарльз, это а, имя. Чарльз, так. Чарльз. Сэр Чарльз, как мы его знали. Принц Уэльский, Чарльз он был. Чарльз и Диана всю жизнь было. А теперь он выбрал это имя и стал Чарльзом третьим. Но у нас в стране, почему-то на германский манер, мы Чарльза называем Карлом. Потому что написание это одно и то же. И два предыдущих Карла Карл I и Карл II, они были Чарльзами. Но на германский манер, пришедший к нам за почему-то страну, они Карлы. И, видимо, это Германия и наша, вот две страны, где его будут называть Карлом. Поэтому он не выбирал себе имя вообще-вообще из всех имен. Он выбрал одно из своих имен. И он взял первое, Чарльз. Но у нас теперь, почему-то по всем метрикам, он Карл. Карл третий. А ты уверен в этом? Абсолютно точно, я в этом уверен. Я уже и в Лондоне сверил всю эту информацию. Я тебе клянусь, что никто его в Англии не называет никаким Карлом. И большой вопрос, как его называют в Германии. Надо мне куда-то в Германию позвонить и узнать. Я тебе клянусь, что это так. Ты просто зайди в Википедию и посмотри, как его зовут. И ты увидишь, что он Чарльз, 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 Чарльз. Удивительно. Вот. Ну, ладно, мы как бы отвлеклись от выборов. И, в общем, вот эта вот незамолкающая вот эта вот бабка. Я прям в какой-то момент хотел встать уже и начать наводить справки. А это законно? Можно как-то вот этого человека удалить? Вот Меня спасало только, что у меня были наушники, и мне нужно было очень много аудиокниг отслушать. Я включал, вот, а поскольку у тебя один человек в час приходит, ну, тебе даже необходим этот перерыв во время часового прослушивания аудиокниги. Ты отвлекаешься, посмотрел, как прошла процедура и вернулся.
2: Его же можно убивать только один раз! Развяжите им рты, я не слышу, как они плачут!
0: Историс у нас э, периодически случаются командировки в другие города. Обычно нас приглашают, э, собственно, наши партнеры региональные, там, наше радио Калининград, наше радио Санкт-Петербург в качестве промо. То есть мы приезжаем утренним шоу и неделю, каждый будний день, в каком-нибудь доступном для всех людей месте. Там, в Наневском, в Питере мы были, в Калининграде тоже там, на одной из центральных улиц, прямо в витрине гостиницы. Соответственно, каждый может зайти, там с нами поздороваться, ну и нас видно. Тут несколько лет назад нас вызывает там очередное новое руководство. У нас много руководителей, вот, ну, пришли там новые руководители, которые отправляют нас в Керч. Говорят, партийное задание нужно будет неделю ввести прямые эфиры из Керчи. Причем для меня Керчик, да, была... Ты где? Ты Был в Керчи. Ты был в Керчи. Не был, так молчи, да. да. В Керчи. А нам сказали, что так, главное, не перепутайте. Местные жители очень ревностно относятся к произношению. Правильно, в Керчи, а не в Керчи. Ну, мы люди подневольные, да, и поехали. Ну, и нам сказали, вот, что нужно делать. Мы, собственно, повестку выполнили. К нам приходили какие-то известные, собственно, люди из города. Директор порта... Потом какой-то директор Краеведческого музея и, естественно, мэр города. Пришел мэр города. Мы нахваливали Керч какой красивый, чистый город. Тогда еще не открылся мост. Вот его только достраивали. Мэр города посадил нас в свою машину и возил нас по городу. Я рассказывал, да, когда там останавливались возле мусорных баков, он звонил там: Алло, Куренков, срочно убрать мусор на улице, правда. Срочно, да, да, да. И мы ехали дальше, так вот А что сразу Куренков, если мусор? Ну нет, я сейчас просто... Давай Паньков Паньков, да любой, Иванов, ну просто это была фамилия Там, знаешь, срочно убрать тот -то и тот Ну и мы, естественно, всю неделю нахваливали город Причем по большей части искренне совершенно И должна была наша командировка завершиться большим концертом на центральной площади Но мы его уже не заставали, потому что мы в пятницу уезжали А он должен был быть в субботу И все это в преддверии выборов мы приезжаем в Москву, у нас собрание как раз вот с новыми руководителями, со старыми руководителями, и дальше как в кино. А вы что наделали? Мы говорим, а что мы наделали? Вас зачем послали в Керч? Мы говорим, ну как, э, наше радио Керч поддержать, э, рассказать про классный город, как всегда во всех городах. Там нужно было выбрать другого мэра а не того, которого вы пригласили в эфир и нахваливали город. Да это, главный, да, это главный конкурент того мэра, который должен стать сейчас мэром. И в итоге на выборах победил тот мэр, который не должен был победить. Да и ладно. это ровно как в Дне радио, Андрю. Потому что потом это уже... ну То есть я думал, что это какая-то секретная информация, да, но потом это уже переросло и в шутку, и не в шутку. И вроде как сказали, ну ладно, раз тут действительно этот еще работает, и вроде как им люди довольны, и они сами за него проголосовали голосовали, пусть он будет, а нового мы потом попозже или там в другой регион, но это было очень смешно на собрании. Так, ребята, вы кого там выбрали? Слушай. Но это было очень смешно. Вы кого там выбрали? Прям, просто реально Прикольно. день выборов. Вы в каком регионе, Миша, там выбирали мэра, губернатора? Вот у нас такой тоже был. Выборы, выборы, кандидаты. За что это такое? Про выборы же...
2: Скажите, пожалуйста, нельзя вот эту последнюю
1: фразу взять и выбросить?
0: Да, да ты чё? Роднее все и писалось. Ну, я понял. В
1: Ярославле ссадится.
2: Да закройте же меня кто-нибудь своим телом! Все, мартышка, я сдаюсь.
1: Историс. Конечно же, эта система электронного голосования, она рухнула. И она падала каждый день. <смех> то есть приходят люди, они проголосовать не могут И в первый день она грохнулась на 3 часа и все, невозможно было сделать Говорит, приходите позднее, там, так далее Ну, конечно, это в новостях хакерские атаки Я уж не знаю, откуда Но, в общем, вот так это объясняли Хакеры нас атакуют, не дают
0: проголосовать А как это там на месте было? Алло, Зина, Зина, звони айтишнику Пусть Коля придет, тут перезагрузит Или как это происходит? Нет, айтишник есть всегда Они сразу начинают
1: шепотом, там, знаешь, без паники Вот это все, да, что, что, что такое происходит? У них у всех есть чат Избиркомов И они сразу получают информацию с системе висит ждем не волнуемся система висит и они сразу понимают это в их айтишник должен исправить или это центральная система то есть тут все четко у них айтишник проверяет иногда зависали вот эти сканеры паспорта э, на месте и вот тогда айтишник он просто проверял связь информация о том что вся система висит нету он быстро проверял они меняли и это они могли быстро включить но каждый день из трех падала пор просто вся система и грохнулась она конечно сразу же после завершения голосования когда ты должен получить некие документы что все старт начинаете считать их не было час где-то система лежала
0: и все такие а, -а, -а ну понятно
1: да, а, да 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 ну конечно все все улыбались все сразу держали пальцы но это первый раз идет это люди пробуют то есть опыта нет но в итоге все все равно были довольны, потому что когда у тебя ручной пересчет этих бюллетеней, люди уходили в 2 ночи, в 6 утра, в 7 утра, ты, вот с этими пересчетами, ты, ты сбился, ты считаешь тысячу бюллетеней, ты сбиваешься, у тебя заново идет пересчет, у тебя не сослось количество неиспользованных бюллетеней и количество использованных, и все, ты должен пересчитывать это и заново все проверять, это дикий и адский труд. В общем, да, без сбоя, без хакерских атак у нас никуда, и с этой штукой предстоит бороться. Что еще? Списки, конечно же, имущества депутатов. Главная история, которая волновала, конечно же, всех приходящих пенсионеров. И это, мне кажется, как какой-то плохой креатив. Потому что я вот зуб даю, что на каждом участке в имуществе кандидатов ты мог найти, что кто-то из них владеет автомобилем ИШ, автомобилем Нива, и прицепом, автоприцепом. Это обязательные атрибуты, они есть не у каждого депутата, но вот на список депутатов они обязательно присутствуют. Там 12, 10, не знаю, сколько у тебя клиентов на участке. И это, конечно, тоже очень интересная штука, в в вывешивание вот этих данных, потому что там идет э, такой, значит, стоит старичок, он смотрит, так считает, так, так. ах ты, Ланкрузер у тебя, хер тебе, а не голос, скотина такая.
0: Вот он, и шприцапан, наворовал. наш человек, <связывая> на
1: дачу, наверное, ездит. да. Вот, и мне часто кажется, что именно поэтому там есть Иш и Нива вот в этих списках. А еще, возвращаясь, да, к голосованию по фотографии, у нас был кандидат, у которого висел синий прямоугольник, и было написано «Фотография не предоставлена». И я уж не знаю, почему это и как это возможно, и многих пенсионеров это нервировало. Ага. -а -а -а. Еще и фотографию не предоставил. Нет, 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 никакого голоса ему. И я действительно не понимаю, на что рассчитывал человек, у которого не было фотографии. Удивительная история.
0: Может быть, его так наказали? Да нет. Или это, наоборот, такой был ход, он нанял каких-то современных, модных, молодых политтехнологов, которые сказали, так, давайте сделаем, вот смотрите, все фотографии, фотографии, там все равно никто их не знает, а вот обратят внимание именно на... Графу, где нет фотографий.
1: Наверное, я, я не знаю, может. <с <с но это, это, это не сработало.
0: Надо удивительно, надо посмотреть, может быть, за него все-таки
1: проголосовали. Да, за него наверняка проголосовали. И вопрос, знаешь, в чем? Что в электронных бюллетенях там, по-моему, нет фотографий. Я-то голосовал электронно, и я фотографии не видел. У меня открылся список, все, я галочки проставил, за кого я хочу, и ушло. Но, возможно, там где-то были опции развернуть и прочитать про кандидата. Потому что я точно знал, за кого я хочу. Я проставил галки, и я не искал, Если там какая-то развернутая информация. Вот это надо проверить, тут врать не буду. Но очень сильно меня удивило отсутствие фотографий и вот эти вот, конечно, бешеные списки имущества. Я понимаю, что так нужно по закону. Но как вот это, в какую сторону это работает, это очень спорный вопрос. Как ты посмел обмануть ребенка!
2: Я не могу ждать, пока она вырастет!
1: Историс. Еще такое у меня наблюдение было, потому что я все время сидел, и я еще часто видел ноги входящих. И среди дедов-пенсионеров однозначно выигрывают кроссовки Adidas вот эти с буквой N. Ну конечно, это
0: не Adidas, это New Balance это. А это New Balance, да? А. Конечно, это New Balance. Многие же шутят Сначала спецоперации, что New Balanceу нужно менять да, логотип да, да. или продолжать топить за наших. Да, вот и, и вот
1: эти кроссовки они точно в лидерах поношены и они поношены явно не этими пенсионерами. Из чего ты, конечно, понимаешь, что года два назад была мощная волна у молодежи увлечения кроссовками New Balance. И теперь они перешли все дедушкам на дачу. Как помнишь, была в КВН шутка. Вся неформальная молодежь по завершении карьеры своих футболок передает их дедушкам на дачу. Итого на деревне 6 куртов кабейнов, 7 королей шутов четыре сектора газа и еще там чего-то вот сейчас все то же самое только с кроссовками не баланс вот они приходят сегодня какие-то штаны костюм там куртка и вот эти вот кроссовки это было как-то забавно и отдельная моя любовь это полиция которая присутствует на этих мероприятиях охраняет участок и им нужны бронежилеты и вот доставка этих бронежилетов — это отдельная песня. Их привозят, по крайней мере, в наши э, участки, значит, на вешалках, вот такие, как будто их привезли из химчистки. Они висят на плечиках, и у них сверху салофановый пакет. Они торжественно передаются счастливым обладателям этих броников. И дальше ты понимаешь, что основная задача этого полицейского — сохранить вот этот броник в чистом и неприкосновенном, максимально комфортном виде. Он его надевает, все носит, но в конце он его начищает, подтягивает все лямочки, надевает на эту вешалку обратно, вот этот целлофановый пакет, и также бережно куда-то несет сдавать. И ты понимаешь, что, что вот если, не дай бог, какое-то нападение на участок, и кто-то что-то там выстрелил в этот броник, и его, в него войдет пуля, в этот броник, то вот этот э, бедный полицейский, оставшись живым, он умрет от разрыва сердца, потому что его растерзают за то, что броник был попорчен. И ты что? Да ты что сделал? Твой... Ты, да, да ты как это? Вот, и они явно боятся из всей вот этой истории трехдневной. они больше всего боятся за броник, и это меня как-то вот повеселило.
0: Знаешь, на что это очень похоже? Ты сейчас рассказывал, очень модное такое явление, оно не сейчас началось, уже давно, когда девочке, например, на выпускной нужно платье или на какое-то мероприятие, она идет в магазин, берет это платье, аккуратно снимает бирку или даже не снимает ее в этом платье идет на мероприятие и на следующий день сдает да. это платье в магазин. Да. да, и ей возвращают деньги. Так невеста раньше делали со свадебными платьями, пока их не раскусили. Но я знаю, что до сих пор так делают. Вот у меня коллега Бон. Тут на мероприятии мы были. Он в такой футболке новой. Я обратил на него внимание. Мы выступали на сцене как раз в Новокузнецк, когда летали. Она такая баскетбольная, знаешь, майка. И я смотрю, у него ценник. Я говорю, ты бирку не снял. Он говорит, подожди, аккуратно заправь ее. Мне завтра ее сдавать. Вот. И он говорит, главное, чтобы там ее не испачкать, он ел аккуратно, знаешь. И действительно, потом на следующий день, ну, когда мы вернулись, он сдал ее и вернул себе деньги. Он говорит, а я давно так делаю. А я даже представить не мог, что люди этим занимаются. А уж когда я эту тему поднял в эфире, и нам начали рассказывать, что люди, причем в огромном количестве, сдают обувь через два года, Андрюх, после покупки в магазине, ничего, да, оказывается, есть определенная гарантия у многих брендов обувных, и, например, человек ходит, ходит, ходит вот два года, и потом приходит в магазин и говорит, смотрите, вот тут колодка стесалась или еще что-то, там промялась где-то или еще как-то, и возвращают деньги. Я никогда э, такое не видел и не знаю лично таких людей, но про то, что это работает вот через такое время, да, два года. И потом я еще у сына спросил, Кирилл, он кроссовками занимается, он говорит, да, многие так делают, э, походят, и потом возвращают, но там главное брак найти, ну, чтобы ты действительно мог доказать, что это брак. Не сам ты... Ага. Не знаю, поцарапал их или еще что-то, а брак там. Продавилась пятка, ну или что-то еще там вот, произошло с ними. И вот как раз мы заговорили про эти вещи, и многие, да, ходят, покупают и потом сдают. Знаешь, какой вышак был? Вот в этих историях на нашем радио, когда мы поднимали эту тему, один мужик написал, что когда к ним на дачу приезжают гости, и они знают, когда они приедут, они берут надувные матрасы, вот эти известные, ага. покупают их, а в понедельник их сдают, эти матрасы. Вот это да. А один человек написал, что они 31 декабря купили в магазине елочные игрушки и 2 января их сдали. Я эти истории знаю, ну реально, от ребят эмигрантов,
1: друзей, особенно в начале 90-х, они когда вот уезжали и про это рассказывали, это был просто рай. То есть люди на этом жили, и это нормально. Они прям, да, там можно просто, вот ты взял попользовался, пользу, вернул, и все, тебе все возвращают. Я вот брал, и вот все, про елочные игрушки, то, что ты рассказываешь, да, они работают, и они свою жизнь выстраивают относительно вот этой истории. Значит, вот у них хорошая практика дарить подарки с чеком. Например, да, чтобы ты потом мог пойти и сдать этот подарок, если он тебе не нужен.
0: Но тебе деньги потом вернутся на карточку человеку, который оплачивался этой картой. Оплачивал. Вот, кстати, сейчас, да. Сейчас, да, интересно, как это работает. Это я по старой
1: памяти рассказываю еще вот и, из 90-х истории.
0: Я еще дополню. У меня знакомая фотограф, она снимает разных моделей, и она рассказывала, что девчонки часто берут вот для фотосессии, ну, брали, когда это можно было, в ЦУМе, в ГУМе. Дорогие бренды фотографировались аккуратно, знаешь, им там поправляли вот как раз эти бирочки, чтобы не отрезать их. Ага. И потом возвращали платье, обувь, сумки, в магазин. Ну, то есть сфоткались, там в Инстаграм выложили, а одежду вернули в магазин. Но с настоящими брендами. Не с подделками, а с настоящими. И потом начали многие магазины идти на ухищрение. Например, свадебные салоны нам писали, которые занимаются платьями. Ты должен принести заявление из ЗАГСа, когда покупаешь платье, да. с датой, когда у тебя будет это мероприятие, и, то есть, ты не можешь вернуть платье, ну, как-то вот, ну, в общем, подстраховываются да -да -да. они, чтобы не было так. Сегодня купила платье, там, принесла, на следующий день уже после свадьбы. Да,
1: и вот про фотографирование еще, что меня удивило, приходили иногда э, не только пенсионеры голосовать, приходили еще и какие-то более-менее молодые люди, и вот повальное увлечение, если приходит молодой человек, он он обязательно с этим бюллетенем фотографируется причем не просто фотографирует бюллетень а такое свое лицо чтобы видно было. Там ну, так, не, не очень большая маскировка для голосования. И это видно. Еще у него вспышка вспыхивает. И я все не мог понять, это ну как бы по приколу или это все-таки некий отчет о проделанной работе, так сказать. То есть тебя попросили про кого-то за кого-то проголосовать, ты проголосовал, и как бы вот этой вот истории отчитываешься.
0: Я когда слышу слово «выборы» или знаю, что выборы будут там на этой неделе, выходные, ну, неважно, когда, у меня вот перед глазами всплывает, ну, во-первых, спектакль, квартеты и И», во-вторых, фильм квартеты И», конечно же, «Кернес с Добкиным». Конечно. Это легендарное видео ну, конечно. в Ютьюбе, которое, наверное, все посмотрели, если не все, то многие. Вот это просто образцово-показательное, непостановочное, что самое главное. Работа да. с кандидатом. Съемка, работа с кандидатом, да.
1: Немножко текст по-дебильному написан.
0: Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Мы сделаем хай. Харь... Подожди, голову
2: опусти чуть-чуть. Уже, -чуть. ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Ну все, давай, давай, не
1: трогайте его, там осталось чуть-чуть ему сказать два раза и все. Слушай, кто меня трогает? Вот покажи мне здесь хоть одного человека. Уже все забились от тебя по дальним углам. Мы создадим условия для притока. Очень длинное предложение. Миша, я... давай так, ты скажи и потом не рассуждай плохое, потом посмотришь в конце, как все получится. В городской бюджет поступит значительно больше. Давайте не денег, а средств. Миша, скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что
0: тебе дали. Только с выражением и все. Давай.
1: Это на века. Ты такое не напишешь. Ты когда напишешь такое, приносишь вот эти сценарии, эти говорят: да иди нормально, напиши, так не
0: бывает в жизни. Вот. Это, конечно, гениальное видео. Ну а самое удивительное. Что сначала Добкин стал, я так понимаю, мэром, а потом уже и Кернес стал мэром. Один из них сейчас диакон православной церкви, а второй
1: вообще умер. Может, они продолжают сотрудничество?
0: Но это уже грустная история, про это можно и не говорить.
2: Мошка, комар! Какие люди гибнут!
1: Историс Слушай, резюме какое? Резюме, ну и главный вопрос, можно ли на выборах вбросить или нельзя? Всегда ты понимаешь, что если у тебя электронное голосование, то ты здесь уже сей не принадлежишь. Как там нахимичить, это уже вопрос каких-то там хакеров. И мне, как обывателю, кажется, что это возможно. Что касается реальных выборов, можно ли где-то вбросить было сейчас, реально имею в виду приход в, в офис, мне тоже кажется, но я могу ошибаться, я всей кухни не видел, что да, что это возможно, но это нужно очень тщательно организовать, продумать и сделать с умом. Все вот эти видео, которые появляются после выборов прошлых, появлялись, когда стоит какая-то тетка, председатель комиссии или кто она, и запихивает в этот КАИБ пачку 40-50 листов бумаги. Это я не понимаю, откуда берутся видео. Это просто какая-то ненормальная, просто какая-то дура. И ни одна система, я имею в виду государственная система, никогда не пойдет на эту историю вот на такой вот тупой вброс. Потому что это просто какой-то бред. Вот смотри, у нас пришло 150 человек, проголосовало. Вот как ты, что ты туда вбросишь? Все наблюдатели видели, сколько человек пришло. Ты не можешь выдать даже 300 человек, что у тебя было. Ну и Все, ты видел их, 150, не больше. Этот ящик, он не наполняется Даже на 5 процентов Он полтора метра в высоту Может быть метр У него там на дне просто лежит этих листов Их два ящика стоит По 70 бюллетеней в каждом из этих вот ящиков А скажи Ты ничего там вот так вот не вбросил? А вот где-то потом да.
0: информация появляется Что, например, на конкретном участке Проголосовало столько-то человек Вот ты проверял, действительно 150 опубликовали? С сразу же А, да ты что, да? Да, конечно Это сразу же открытые данные Они у меня
1: про протокол в руках, сколько у меня проголосовало, за кого проголосовало, то есть копия протокола, она выдается тут же теперь, через два часа, она хранится теперь у меня дома, ее фотографию, сканер я отправил в общественную палату, и у них уже к часу ночи были копии всех протоколов, всех данных, и там уже работали машины по сверению, есть где-то подтасовки, разошлись как-то цифры, не разошлись, вот все идеально и моментально работает, и все, если ты хочешь где-то обманывать, это нужно где-то на каких-то более ранних этапах все это делать, но но это очень-очень сложно продумывать, и нужна какая-то очень мощная подготовка. Ну и по результатам выборов, Игорь, я думаю, ты просто сразу понимаешь, да, что вот у нас на участке с громаднейшим отрывом, сколько там, 86 голосов, победил депутат Единоросс, и это бесконечная вера в правящую партию, она все еще жива, сильна, и тут даже и подтасовывать не надо, и я думаю, они, конечно, это уже и не делают.
2: Если вы увидите Бармалея, который собирается делать добрые дела, схватите его и поставьте в угол.
1: Историс. А, еще знаешь, я что, про что не рассказал? Отдельная история – это кандидаты, которые приезжают на этот участок, Проголосовать за себя И за одного За себя? Ну, проголосовать за кого-то, за себя они не могут И посмотреть, как это все происходит Как участок подготовлен И это для меня, конечно, печаль а приезжали все кандидаты И самые главные фавориты И те, кто самовыдвиженцы Значит, как приходит самовыдвиженец Самовыдв выдвиженец приходит, как такой обычный избиратель С ним здороваются, здравствуйте Вы проголосовать? Пожалуйста, металлоискатель Пойдем, она в платочке Она с какой-то сумочкой Она говорит, нет, я вот э, депутат, вот это я на Нафотка <гас> и все, Ой, это да, ой, там да Вот поздравляем, там что-то председатель комиссии Пару слов с ней, до свидания, до свидания Она уходит Приезжает кандидат-фаворит это вот сразу в столковом словаре рядом с понятием «чиновник» должна висеть фотка вот этого мужчины и вот этой женщины. Ты сразу безошибочно понимаешь, что это Клавдия Петровна в советском парике на голове «бухгалтер». В прошлом ты в советской конторе Всегда такого человека мог обозначить Но теперь она вот чиновник Она теперь муниципальный депутат И она идет Очевидно на следующий срок И с ней приехало 6 помощников Один несет телефон Мобильный, второй несет ее сумку Третий какие-то переговоры ведет. Четвертый проверяет, чтобы к ней там, охранник, чтобы к ней никто не подошел. И это, вот извините, такое вот говноедство. Я так это ненавижу. Она вот всем своим статусом несет какой-то для меня, по крайней мере, негатив. И если женщина, она как бы ну, просто там какое-то раздражение вызывает, то когда приходит мужик, чиновник, такой типичный советский номенклатурный работник, тоже с такой же охраной и ведет себя исключительно борзо, потому что он уже уверен в этих выборах, он уже может тут всем угрожать, он уже ä, может пригрозить, что я дай вас тут всех вообще позакрываю после этих выборов. Вот это, конечно, вот страшная вещь. И он, конечно же, выиграл этот человек. А вот вторая, которая вот женщина приходила, это вообще там был разыгран спектакль гениальнейший, то есть гениальная постановка. Приезжает эта женщина, с ней заходит вся вот эта ее бригада обслуг, я уверен, там еще кортеж из машин стоял около школы, и в этот момент на участок заходят сразу пять избирателей. Такого не было за три дня вообще никогда. Два избирателя пересекались максимум. Тут заходят пять, они начинают голосовать, и одна из женщин, зашедших, такая вдруг случайно, «Ой, извините, вы же депутат!» Так очень громко, чтобы слышала вообще вся школа. А у меня к вам вопрос. Она, конечно, конечно, я всегда рада. Давайте обсудим, давайте куда-нибудь отойдем. Они отходят чуть-чуть в сторону, и эта тетка начинает очень громко выражать свою проблему депутатам, а депутат начинает очень остро тут же по ситуации реагировать, что она предпримет, как она с этим борется. Да, да. Сука, это такая была постановка. Мне хотелось встать, начать аплодировать, кричать бис, выдать им Оскар или еще что-то. Вопрос для кого? Потому что подставные явно зашли все трое. Они тоже были подставные в этот момент. И не было здесь аудитории из 20 человек, как было бы на каких-то мэрских или президентских выборах, кому вы могли бы это сыграть и хоть на кого-то как-то повлиять. Люди бы поняли, что вот э, это для них. Из этого кандидата надо бы прогадать. Это единственный момент, когда я выступил, и сказал, э, вы можете как бы потише, потому что это, извините, агитация. Тут вот я выступил, но это было очень смешно. Слушай, ну все, здесь нужно ставить какую-то точку, и, видимо, у нас получается моноподкаст. Уж простите, э, случайным образом у нас получился подкаст про выборы я надеюсь, что было как-то хоть как-то вам интересно вы что-то узнали где-то посмеялись а мы в свою очередь побыстрее вернемся с нашими какими-то обычными э, бытовыми историями
0: короче ставь точку включай шнура
1: не 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 шнура потому что на самом же деле эта песня группы несчастный случай Лёша Корниев блестяще написал ее для спектакля День выборов там ее исполняет группа Ненормалы а для фильма ее отдали шнуру и все знают вот его версию а сейчас я хочу минимально упоминать «Шнура», поэтому не «Шнур», а Лёша Кортнев и «Несчастный случай». Пока! Сижу, не пью уже
3: с утра, На завтра будут выбора. Я должен быть предельно трезв, Чтобы в графу поставить крест. Растет правосознание, Отличный клей А я не буду хоть убей Сегодня лягут резво спать Чтобы на завтра во встать Эй! Пойду почищу зубы Мне дали в руку, убивлю Беру и ставлю крестик. Эх! Я голосую против всех. С козлами я играю. Я вас не выбираю. Идет голосование.
0: Редактор
2: Самое главное, чтобы в сказке не прозвучало ни одной фальшивой ноты. Для этого нужно очень тщательно настроить все музыкальные инструменты. Потому что когда музыкальные инструменты хорошо настроены, у всех хорошее настроение. А когда у всех хорошее настроение, никто не может фальшивить. А когда никто не фальшивит, тогда добро побеждает зло, и справедливость торжествует.